0: Seja muito bem-vindo a mais um projeto do Facilites Estado, primeiro de 2021, né?
1: Primeiro! Feliz 2021 pra vocês! Feliz
0: novo, gente! É, o tema de hoje é... Facilites tem meta? Bárbara, a gente fez essa pergunta em um comentário do nosso, de alguns dos nossos vídeos recentemente.
1: Sim. Por que as
0: pessoas acham que Facilites não tem meta?
1: Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande em estabelecer uma meta pra facilite. Uhum. Isso não vem só dos gestores da área de facilities, isso vem da própria empresa. Certo. A empresa ela tem facilidade de estabelecer meta para o financeiro, do tipo, quanto eu quero ganhar, né? É, o quanto eu quero reduzir de cobranças, né? de inadimplência o quanto eu quero que uma campanha de marketing retorne para mim.
0: Tem o ROI da campanha, né? Tem, tem o ROI coisa. da
1: campanha, tem alguns indicadores e tudo mais. E eles vão acompanhando, eles têm uma expectativa. O que acontece com facilities é que, na maior parte das empresas, ainda é visto como um departamento muito pequeno, amador, novo. Então, que está ali gerenciando diversas operações, que acontece muita coisa, mas tem uma certa dificuldade de quantificar e traduzir toda a operação em números. Uhum. Isso acontece por uma infinidade de fatores. Eu vou citar só alguns aqui, porque senão a gente ia fazer um podcast só porque que tem dificuldade de medir. A gente tem um episódio sobre medir, uhum. né, da importância da coleta de dados, mas um dos fatores é a questão da formação do facilities. né? A gente tem facilities com diversas formações.
0: O, o que a gente viu numa pesquisa da Abrafac é que aqui um terço dos Facilites são administradores. Isso. Um quarto é engenheiro e arquiteto e o resto... Aí lá vai qualquer coisa.
1: Mas isso é interessante, porque quando a gente fala que um terço é administradores e que quase né, mais um terço é de engenheiros e arquitetos, a gente está dizendo aí quase 60% da área de facilities em disciplinas em que medir deveria ser algo simples. E não é aquilo que a gente vê na realidade. Uhum. Então, as empresas têm uma dificuldade de quantificar, acompanhar, coletar dados, mesmo aquelas que utilizam softwares. Claro que quando você utiliza um software para chamado, ele já vem com alguns indicadores, mas isso não quer dizer que seja uma meta. Então, por exemplo, ah, eu tenho 100 chamados no mês, eu posso dizer que a minha meta é reduzir o número de chamados? aí as pessoas ficam um pouco confusas mas como que eu vou controlar se o cara tá abrindo ou não? então eu vou desincentivar o meu colaborador a abrir chamados uhum. mas na verdade a ideia é outra por exemplo, se você coloca uma meta para reduzir o número de chamado corretivo é porque você vai atacar com ações as, os atendimentos preventivos você vai intensificar a sua preventiva uhum. então você vai agir antes da geração do chamado você vai ver antes do seu colaborador abrir então, a verdade é que a gente precisa olhar para as atividades de facilities, entender quais são os objetivos da área de facilities. Porque a meta é isso, né? Uhum. É o objetivo que você está traçando. Então, se a empresa fala, eu tenho uma meta de aumentar a minha receita em 30%, 40% esse ano, esse é o um objetivo. Agora, como ela vai chegar lá...
0: Como que cada departamento pode ajudar a atingir essa meta?
1: Exato. E aí é que ela vai começar a parte tática. Então, quando você. Quando dentro de Facilities a gente diz, eu quero reduzir o tempo né, de espera para o primeiro atendimento em um chamado. Isso é um objetivo. E ele pode nascer por uma necessidade, por exemplo, de um, que a manutenção seja mais responsiva, ou porque é, o tempo está muito longo, está gerando insatisfação, está gerando paralisação na operação. Uhum. Então você vai lá e coloca essa meta. Ou até porque. No contrato estava determinado um tempo está sendo executado um maior. Então, você tem ali um tempo de é, primeiro retorno. Você quer reduzir ele. Para reduzir, não é simplesmente o cara correr lá e tudo. Ele precisa de um planejamento para que isso seja viável. Se não, ele faz uma, duas vezes depois, depois não morre. consegue mais fazer. Né? Ao mesmo tempo, você tem que ter um planejamento para acompanhar. Porque hoje eu recebi uma pergunta na, na caixinha sobre essa questão de acompanhar a meta. Né? Então, eu tenho uma meta lá, eu determinei um objetivo, mas como é que eu faço para eu não desistir dele? Eu não esquecer dele? Interessante. Para você, não adianta só estabelecer o objetivo da área de facilities ou seu objetivo pessoal, a gente fez o Planner né, de facilities. E no Planner de Facilities está lá, para você estabelecer objetivos pessoais, metas pessoais.
0: Aproveitando aqui, para você, são nosso Planner, os gratuitos, esse material aqui, tá incrível. A gente já teve mais, acho que quase duas mil pessoas que já baixaram o Planner. É, basta você ir em planner deixar seu e-mail que você vai receber ele e vai ter alguns tutoriais para te ajudar uh, a tirar o maior, o maior proveito dele, né?
1: É, tem várias fases de uso ali do Planner, então... Fiz alguns tutoriaiszinhos para te ajudar a otimizar o uso dele, para que ele realmente contribua para o seu 2021. Dá para a gente deixar o link aqui embaixo, né? Eu
0: sempre deixo o link na descrição aqui.
1: Ah, então beleza. Então é só você vir aqui embaixo e clicar no link para fazer o download do Planner. Mas é o mesmo, mesmo mecanismo que a gente cria uma meta pessoal, uhum. a gente cria uma meta para a área de facilities ou para o financeiro. Sim. O que vai mudar, na verdade, é o objetivo. Então, por exemplo... A gente teve, agora em dezembro, um aumento do imposto que regula né, a, o valor das, dos aluguéis, que é o GPM.
0: Certo.
1: Ele ficou em torno de 26%, o que é uma coisa assombrosa, absurda uhum. para o GPM. Certo. Né? E para qualquer imposto, né? pelo amor de Deus. Já, já, não, qualquer... já não dá mais. <risos> não dá mais. Então, imagina, você está pagando um aluguel e para o próximo, para o próximo ano, para o próximo exercício, você tem 26% de aumento, isso é muita coisa, né? Então, o que você pode colocar como meta? Reduzir o impacto do GPM, como? Uhum. Aí vem a parte tática, através de negociação, renegociar com o proprietário, é, negociar, talvez, ficar mais tempo no imóvel, negociar que o, que o nosso contrato de aluguel possa mudar para ser regulado por um outro índice então assim, você, a parte tática, ela é que faz com que você mantenha a meta na mira uhum. porque, então, se a gente simplificar, eu gosto de usar o exemplo da dieta, do emagrecimento porque eu acho que é um, um negócio que todo mundo já tentou, já quis emagrecer conhece já conhece alguém é um negócio muito simples uhum. então, quando você fala assim Quero perder 10 quilos, você tem uma meta. Mas aí você faz isso tipo no ano novo, né? Fogos, brinda, poxa, esse ano vou ser fitness. Uh -huh. Vou emagrecer 10 quilos. Certo. Você estabeleceu uma meta. Então ela é mensurável, ela é atingível, poxa, 12 meses, perder 10 quilos é menos de um quilo por Suave. mês. Suave, né? Ela tá alinhada com coisas que vão te fazer bem, né? Com coisas que realmente vão te levar um próximo passo, é, você determinou um tempo, então isso tem que acontecer em 2021, e você determinou como que você vai medir, que vai ser o emagrecimento através do peso, poderia ser através de medidas ou qualquer outra coisa, uhum. mas você determinou que vai ser o peso,
0: certo.
1: só que aí chega dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, você fala, puxa, meu ano acabou de começar, né, então assim, eu ainda vou comer a ceia do ano novo, eu ainda tenho ainda um pudim aqui
0: Oi, nem fala de pudim não <risos>
1: então, Ainda tem um pudim Ainda tem algumas coisas Então assim, eu não vou fazer dieta agora
0: né? não, Dá pra atrasar um pouquinho?
1: Dá, pô, 10 quilos dá. Aí você vai empurrando com a barriga né? Que só vai crescendo ao longo do tempo <risos> Aí quando chega no final de janeiro Esse ano é atípico Porque quem fizer isso tá lascado ah. Você fala assim Vou esperar o carnaval, por que não? O ano só começa depois do carnaval. Normalmente. Normalmente. Só que esse ano, se você esperar, você vai ter que ficar até junho sem fazer nada. Eu não recomendo. <risos> né? Não recomendo. Não é bom. Então a pessoa fala, vou esperar o carnaval, porque carnaval eu vou beber, vou viajar, vai ter festa, nananã e tal. Aí beleza. Depois do carnaval, vem o quê? Quaresma, Páscoa. Aí a Chocolate pessoa fala assim... toda
0: hora.
1: É. Aí ela fala, nossa tem que comprar chocolate pra fulano, pra fulano. então a dieta fica pra depois de abril, você já perdeu 4 meses aí no que você já perdeu quatro meses e já ganhou mais peso, então tipo, dos 10 que você tinha pra perder, falta 15 <risos> aí você pega e fala assim, você fala assim, é, acho que não vai ser fácil aí você fala, mas como é que faz essa dieta? Eu tenho que ir numa nutricionista, e não dá tempo, aí você vai empurrando, 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 ou seja você não executou, você não planejou a sua execução. Você não falou: olha, eu vou emagrecer 10 quilos nesse ano a partir de agora.
0: Fazendo tais coisas.
1: Tais coisas. Eu vou perder X quilos por mês. Eu vou é, fazer essa dieta. Minha consulta com, a nutri, com o nutricionista é dia tal, com o endocrinologista é dia tal. Vou fazer um check-up. Minha matrícula na academia, dia 5 de janeiro, tá lá. Uhum. Você não fez isso, você não fez a parte tática. E é o tático que vai operacionalizar, te dar os caminhos da operação para você, por exemplo, montar a dieta e aí todos os dias você tem que fazer o almoço que é a operação, então você tem que medir a quantidade de comida que você está botando no prato, se você está tendo um déficit calórico e tudo mais, para quê? Para atingir aquele objetivo. Quando você faz essa parte do planejamento fica muito mais fácil de você manter a mira no foco da, da meta, uhum. porque você tá caminhando. Então assim, é como se você falasse que ia construir uma casa, pega um terreno vazio e fala, vou construir uma casa. Mas você nunca faz a planta da casa. Como é que
0: a casa vai sei lá, sozinha?
1: Sozinha. Aí você fala, não, mas aqui eu vou construir uma casa. Até o final do ano, se Deus quiser, eu vou, é, vai ser um milagre, né? Vai ser assim, milagre divino, porque você não fez a planta, aí você não leva o material de construção.
0: É igual, é igual aquele vídeo do cara que rebocou a casa errada?
1: Aquele vídeo é maravilhoso. O cara, né, pedreiro, tinha que rebocar a casa, uma casa, né? E aí ele pegou o material e rebocou a casa da frente. 15 dias de trabalho, né? E aí pra no final ele descobrir que ele rebocou a casa errada. Então, pensa um prejuízo. Mas é isso. Porque você não tem uma noção se você tá perto, se tá longe do objetivo. Uhum. E o que faz a gente ter um tesão de bater aquela meta é saber se a gente tá indo no caminho certo. Então, se eu falo assim, eu quero emagrecer, mas eu não vou ficar me pesando, não. Rapidamente, você eu existe. vou desistir. Porque eu não vou ter estímulo nenhum pra continuar, não vou saber se eu tô indo errado, se eu tô indo bem. Aí quando chega em junho, julho, você viu que você não andou nada na meta, aí você fala, putz, não, agora não agora vai dar, tem um monte de coisa. Aí vem outubro, novembro, você fala, agora não dá tempo, agora fica pro ano que vem. Então a gente faz isso com as nossas metas pessoais. Uhum. Com as metas da empresa, a gente faz menos. Porque geralmente, bater a meta que a empresa estipulou pra você significa que você está entregando o resultado que ela quer. Isso vai impactar na sua carreira. Então, ou na sua estabilidade no emprego, ou qualquer coisa. Então você tende a ter um compromisso maior com a meta da empresa. Uhum. Ainda tem um outro fator importante, que a meta da empresa é um compromisso público. Todo mundo sabe qual é a meta do departamento. As pessoas que trabalham com você sabem quais são as suas metas. Então, é como se você falasse para todo mundo no dia 31 de dezembro que você vai perder 10 quilos no próximo ano. E todo mundo ficasse. Assim, e aí, quantos que estão faltando para poder perder?
0: Já chegou, já chegou, já chegou. Já chegou,
1: já chegou, já chegou. Isso faz com que você tenha um compromisso. E é isso que faz você manter a mira lá na meta. Mas, a gente veio aqui falar não só de manter o compromisso, mas de. E aí, como é que eu tiro essas metas da cartola, né? É uhum. a meta, ela. Geralmente, quando qualquer departamento vai fazer, o que, que ele faz? Ele pega as informações passadas, né? Isso. Então, ele vai pegar aquelas informações, vai fazer alguns cálculos para fazer uma projeção. Então, a empresa, por exemplo, ela faz uma análise do mercado, ela faz uma análise dos concorrentes, ela faz uma análise do histórico dela e determina qual que é a receita que ela quer ter ao longo daquele ano, né?
0: Dependendo de onde você trabalhar, essas projeções elas vão ser um pouco ousadas ou não ou não mas é, é importante você ter você saber que às existem e tentar batalhar para uh, alcançar o que você tem que alcançar né porque afinal é o seu trabalho sim muitas vezes, muitas vezes você vai, vai bater a meta e você vai no máximo ganhar o feedback de te... ok é isso que acontece é, é... o seu objetivo é bater a meta sim. Se, se você fazer isso vai ser nada mais que obrigação
1: exato porque é, o, o o objetivo do colaborador, né? Então a empresa ela contrata uma pessoa para entregar um resultado. Aquele resultado é a meta que ele tem que entregar. Então, quando ele entrega, não é que ele fez algo extraordinário, ele fez aquilo que ele deveria fazer. E isso é uma confusão muito grande na hora de feedback. Feedbacks. Porque a pessoa pensa: "Poxa, mas eu bati todas as metas". E aí o gestor, claro que ele não pode falar, mas aqui a gente pode falar. Uhum. Cara, você não fez mais do que a tua obrigação. Entendeu? O errado é você não conseguir bater as metas que foram articuladas para você. Se for
0: uma coisa muito extraordinária, beleza.
1: Tem empresa que gosta de colocar uma meta muito extraordinária, porque tem uma cultura dentro dessa gestão de metas, de que você deve colocar a meta muito alta, porque mesmo que você não, não atinja, bata. o resultado ainda vai ser muito bom. Só que aí eu acho que tem um perigo, porque tem algumas pessoas, e eu me incluo nesse rol de pessoas... Que quando eu percebo que algo é extremamente inatingível, está...
0: ah, faz. eu
1: desanimo. Hum. Então, isso faz com que eu não corra tanto atrás. Então, eu gosto de, toda vez que eu vou estabelecer metas, eu gosto de prestar muita atenção se elas são atingíveis. Ela pode ser ousada, pode ser difícil de atingir, mas não impossível. Entendeu? Então, por exemplo, é... se coloca uma meta muito ousada de redução de custos. É, eu vou trabalhar para reduzir os custos como eu já trabalho na área de facilities para conseguir isso, né? Para otimizar uhum. o uso dos recursos da empresa, Sei. mas eu não vou ter uma preocupação tão grande. E isso é um defeito, tá? Não estou falando que você que está assistindo a gente aqui tem que fazer isso não. Se é alguma coisa, eu tô contando aqui, eu conto não só o bom, mas eu conto o ruim também. Aqui,
0: aqui é a verdade no e cru, né?
1: Eu conto o ruim também. Então, eu tenho esse defeito de quando a meta é extremamente alta, inatingível, e que eu sei que a equipe não vai conseguir atingir, eu me preocupo um pouco menos com ela. Eu sou um pouco mais condescendente, com o tipo, ah, eu acho que não vai bater. Mas não é o certo de fazer. O certo é você tentar correr atrás tentar soluções, pensar fora da caixa e tudo mais, é um defeito, é um ponto a desenvolver, as pessoas não gostam de falar defeito mais, né? É um ponto a desenvolver é a que vou trabalhar. Uhum. Mas é, a meta, então, se ela é um objetivo, para cada serviço e para cada atividade em Facilities, você precisa estabelecer qual que é o objetivo daquela atividade. Então, vamos pegar, é, vamos supor que você tem um analista, que é um analista que faz o envio das notas fiscais para o financeiro. Certo. Então ele recebe as notas dos serviços, dos contratos, das compras que Facilities fez e tudo mais, e manda para o financeiro, tá? Qual que é o objetivo que esse cara tem?
0: De mandar as informações no prazo e sem nenhum erro.
1: Sem nenhum erro, para que o financeiro consiga pagar na data de vencimento, para que não tenha multas para que a empresa não tenha que pagar mais impostos, juros, taxas desnecessárias ou que não tenha interrupção de serviço, porque pode acontecer. Você vai lá, atrasa um mês, dois meses, três meses, o prestador de serviço fala, olha, agora é só com confirmação do pagamento, senão eu não venho aqui mais executar o trabalho. Então, é, o objetivo desse cara é isso. Então, quais são as metas que um analista, por exemplo, de pagamentos dentro da área de Facilities, ele pode ter? Ele pode ter redução, caso tem, esteja acontecendo, e aí você precisa medir. Por isso que é importante esse histórico anterior, né? Ele tem histórico de atraso, de pagamento com atraso? Qual que é a média? Qual que é a taxa de erro dele nisso? Uhum. Então, você pode colocar, eu quero reduzir a taxa de erro para zero. Não pode ter nenhuma nota sendo enviada fora do vencimento ou fora da data que o financeiro estipula, né? Cada financeiro tem uma forma de trabalhar, uma política, um procedimento. E aí você pode olhar, eu quero reduzir as taxas e juros que a gente que a gente paga por conta disso, porque sai do orçamento uhum. aquele orçamento que foi feito lá em novembro e dezembro. Se você paga taxa de juros, vai, você está comendo, ele. você vai perdendo ele com uma coisa completamente dispensável. Então, você pode ter ali um acompanhamento de volume de notas fiscais. Então, será que não é possível a gente, ao invés de ter a cada pedido uma nota, a gente juntar todos os pedidos e fazer uma nota no final do mês? Uhum. Você pode ter aí uma meta de redução de notas fiscais. Né? De ter aí acordos e contratos com os fornecedores. Que, isso, que, que facilite a gestão dessa, dessas despesas. Então, tudo isso são metas, e a gente está falando aqui só de uma categoria. Então, quando a gente pensa em facilities, por exemplo, a gente tem ainda os prestadores de serviço, que a meta dele precisa estar no contrato. Porque a meta dele é o quê? É o nível de serviço que foi contratado para que ele execute.
0: É um instrumento que você vai ter para pedir, pedir alguma reclamação talvez passar alguma multa é para medir o quanto que esse serviço está sendo satisfatório.
1: Sim, então é feito ali um cálculo, uma função e aí caso você não saiba fazer isso, é, procure alguém que tenha mais habilidade com matemática que possa atribuir pesos, né? Se na sua empresa tiver um BI, ele vai poder te ajudar traz um BI para a equipe de facilities, porque ajuda bastante, porque você vai precisar atribuir pesos para cada uma das categorias que você está medindo ali, né, de qualidade, para estabelecer o nível de serviço. Estabelecendo o nível de serviço, você vai ter ali uma métrica para dizer se está ou não satisfatório. E aí você vai estabelecer qual é a meta, né? Então, vamos supor... Eu quero um nível de serviço de 80%, então a meta é que esteja sempre, sempre acima de 80%. Uhum. Mas se ele está sempre batendo acima de 80%, não quer dizer que não tenha espaço de melhoria. Não é porque está dentro do contrato que o mínimo é 80% que a meta necessariamente tem que ser essa. Você pode colocar de tipo, ah, qualquer que passa para 85%, vamos ser ousado, vamos tentar fazer mais. Então, a meta é sempre o um objetivo que está relacionado com aquela atividade. Então, chama... Pode ser manutenção, então, limpeza... É o que a gente chama de melhoria
0: contínua, né? Você sempre está procurando aquele passo a um passo.
1: Exato. Então, a ideia de você ter uma meta, de você acompanhar a meta, é que você possa medir se você está indo pelo caminho certo. Então, quando você pega, por exemplo, a gente deu, eu dei até uma aula sobre melhoria contínua no Facilites na Prática, onde eu explico detalhado como que você usa o PDCA, para revisar e acompanhar. E nele tem a etapa onde você vai checar, né? Que é o C, onde você vai checar as suas informações, os seus dados, calcular os indicadores. Para ir analisar o que foi que aconteceu e planejar de novo uhum. como que você vai seguir a sua atuação. Então o PDCA ele é uma ferramenta extremamente importante para o Facilities, né? Quem fez administração, talvez quem fez engenharia também eu não conheço muita grade, mas acredito hum. que vocês veem também, né? Okay. Na engenharia PDCA.
0: Tem algumas aulas de engenharia da produção que ajudam, mas como elas eram aulas de quatro horas seguidas, eu acho que os alunos não precisam, não precisam tanto.
1: Entendi. É, acho que tem uma, uma coisa que eu vou até fazer uma observação aqui, eu sei que, é, que tem algumas pessoas que são bem é, apaixonadas por essa questão de faculdade e tudo mais, né? Certo. Eu fiz a graduação em administração lá na UFMG, em BH. Certo. E o que eu esperava da faculdade é que ela fosse fazer uma formação completa do profissional, sabe? E, na verdade, depois eu descobri e entendi o porquê que a faculdade ela é o pontapé. Então, você não sai da faculdade, você ali aprende a estudar, aprende a buscar informação e você aprende aquilo que vai ser necessário. Tipo, olha, existe o PDCA e ele funciona mais ou menos assim, tá? Então, entenda que ele é necessário, o resultado que ele te dá, mas para você ter um conhecimento de fato, pra mim, pra você, se não for, tá tudo bem, segue sua vida, mas pra mim, o conhecimento de fato é quando você junta todo esse aprendizado e consegue botar em prática. Com certeza. Porque às vezes você saber um negócio ali e ter visto e tudo, não quer dizer que você é capaz de executar. E o que acontece na faculdade é isso. Você aprende ali, você vê, mas aquilo não se transforma em conhecimento. Ele vai transformar em conhecimento na hora que você vai para o mercado de trabalho. Tipo... Porque aí você vai ter que aplicar. E aí não quer dizer que só com a sua memória vai ser suficiente. Você vai ter que voltar e estudar e se manter sempre atualizando. Então, por isso que eu acho que é muito importante essa noção de melhoria contínua, porque a gente, como profissional, a gente tem que procurar a nossa melhoria continuamente. Uhum. E o PDCA serve também para medir. O conhecimento que eu tenho está sendo suficiente para desenvolver essas habilidades? É, eu não estou sabendo calcular um nível de serviço. Será que eu não deveria ter buscado uma ajuda? Uma mentoria? Um curso? Um colega que já com isso? Alguma coisa, né? a gente hoje, a gente vive num mundo em que grande parte dessas informações, o que é isso, o que é aquilo, pra que que serve, tá na palma da nossa mão. Através do celular, acessando o Google. Né? Ontem eu tava assistindo uma entrevista da da Luísa Trajano, né? que é presidente da Magazine Luísa, é com a Natália Arcuri no canal deles, naquela série Originals do YouTube. E ela falou uma coisa que eu falei, cara, ela tem toda a razão, é, a Natália Arculi perguntou para ela qual a primeira dica que ela pudesse dar né, para os empreendedores, e ela falou, você tem que ser um fuçador, e eu não acho que essa característica tenha que ser só do empreendedor, eu acho que tem que ser qualquer profissional, uhum. e ela falou assim, que na época dela não tinha internet, né minha gente, na época que ela começou lá na Magazine Luiza com a tia dela, não tinha internet, uhum. E ela tinha que fuçar para descobrir como é que fazia as coisas, porque ela começou lá com 17 anos. Então, como é que registra um livro caixa, por exemplo? Como é que eu faço o fechamento de um caixa né, de venda da loja? Como que eu treino um vendedor? Comprei a...
0: de conhecedores, enfim.
1: E a Natália Curinda ainda falou com ela assim, falou assim, é, na sua época o máximo que você tinha era a Barça. E eu acredito que quem está assistindo aqui deve ter mexido um tiquinho na Barça. A gente nem mexeu muito porque logo veio a internet e a gente começou a fazer as consultas na internet. Mas eu ainda cheguei a ver a Barça ainda na biblioteca da escola. Então, assim, é claro que essas informações que ela queria não estavam lá. E é claro que essas informações que hoje você precisa para estabelecer suas metas também não estariam na Barça. Mas elas estão na internet. Só que falta a iniciativa, sabe? Tem muita empresa, por exemplo, de limpeza, de manutenção, que faz blog, que coloca lá quais são os principais indicadores que ela acompanha, uhum. quais, como que são as atividades dela, qual é o objetivo. Então, falta esse ímpeto de tipo assim, eu vou lá e vou desbravar e vou entender isso. Sem precisar que a informação caia no seu colo. É claro que cada vez mais eu acho que é super importante ter a produção de conteúdo na nossa área e é por isso que a gente está aqui hoje é, também, né? Essa hora da noite fazendo podcast. Mas por quê? Porque eu entendo que é importante fazer esses alertas também. Então, é, um dos objetivos que eu acho que é importante colocar lá no Planner, no desenvolvimento pessoal... É isso, se tornar independente na busca de conhecimento Não dependa só de falar, olha, eu tenho que entrar dentro de uma sala de aula Porque vai ter alguém que vai ter todas as respostas E que vai me passar todas essas respostas Porque você vai sempre depender de alguém
0: Você vai estar sempre frustrado também, na verdade
1: Porque também não quer dizer que a pessoa que está ali tem 100% das respostas Então, assim, a gente precisa ser independente nessa busca né? Ser mais proativo porque para bater meta, você vai ter que ser frativo. Com
0: certeza.
1: Você vai ter que rebolar para poder executar as tarefas, manter o controle, manter é, o cálculo dos indicadores. Aqui a gente já teve podcast sobre indicadores no Facilities na Prática tem assim, uma quantidade de aula enorme sobre indicadores. Mas a questão é: estabelecer a meta tem a ver com os objetivos que você quer que cada departamento, cada área atinja. Dentro uhum. de facilities cada serviço. Então você pode ter meta de prazo de atendimento, quantidade de atendimento, qualidade, satisfação do seu cliente, é, redução de taxa de erro, de acidente, né? Porque a gente fala muito de atender rápido e tudo mais, mas a gente está lidando com a qualidade de vida e a segurança das pessoas, não só que trabalham no nosso prédio, que são os nossos colaboradores, mais as pessoas da nossa equipe. Uhum. Então, garantir 100% de uso de EPI, treinamentos, dar treinamentos para sua equipe e cobrar a presença das pessoas nesses treinamentos, é. tudo isso podem ser metas que você coloca para sua equipe.
0: Essa questão de segurança que você falou é interessante porque tem um livro que eu, que, que eu li um, um tempo, você também já leu, que é o Free Economics, uhum. que eles abordam alguns temas de economia de maneiras bem diferentes. E uma coisa que eles falam foi sobre incentivos. E as metas são basicamente incentivos para você atingir alguma coisa. Sim. Tem um caso lá de que. De... Acho que foi no México. Teve uma época que tinha uma infestação de cobras. Uhum. E para dar um jeito de controlar a situação, o governo local eles. eles... Tiveram um plano? Poxa, tá, a gente tem que dar um jeito nisso, qual que é o jeito mais fácil? Vamos botar pra população para matar as cobras. A gente vai dar, sei lá, 10 dólares para cada cobra que estiver no Opa! Beleza! No início, show de bola, vá, vem cobra, vem cobra, vem cobra. E depois eles começaram a notar que as pessoas estavam criando cobras para matar e dar para eles. Ou seja, o problema foi resolvido, só piorou, eles tiveram que rajar alguma outra situação. Isso, isso mesmo tipo de coisa também corre quando tem rodízio de carro, né? Porque em outros países, pelo menos, não sei que no Brasil, mas em outros países, quando tem rodízio, as pessoas elas tendem a comprar um segundo veículo contra a placa que não vai resolver nada o problema. Então. Tem vezes que você tem que ver para meta exatamente o que você quer que ela faça, porque você pode dar um incentivo errado, às vezes.
1: Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Igual eu estava falando sobre quando você fala assim, ah, precisa reduzir as despesas na área de facilities.
0: Então vai e ter mais um serviço.
1: Pronto. Eu vou tirar um serviço. Eu vou tirar um contrato. Né? E aí, na hora que me cobrar essa atividade, eu vou falar, ah, mas é porque facilities não tem dinheiro para fazer. para a meta. Mas eu bati a meta. Então, assim, tem o jeito esperto de bater a meta e tem o jeito burro. O jeito burro é aquele em que a forma, o como você fez para atingir essa meta, não é a melhor forma né, para as operações daquele departamento, para as operações de facílios. Uhum. Então, é importante que a gente não só determine o objetivo, como também o como deve ser feito, como ele deve ser executado para que a gente não crie esse tipo de distorção, né, mas isso acontece sim, acontece bastante. As
0: metas são botadas de um jeito que as pessoas, hum. deixa eu fazer por aqui.
1: Exatamente, pra você ter uma ideia, é, quando eu comecei a trabalhar como compradora, num depósito de material de construção, sim. no meu primeiro dia, eu não sabia a diferença de porca para arruela e de... Da, das conexões que eram de água e esgoto, que eu não sabia nada. nada, 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 nada. E eu tava na faculdade de administração, cheguei lá e aí tinha um, compra, um vendedor dentro do meu estoque, é, que seria o meu estoque, fazendo uma lista de compras. Eu não sabia se ele trabalhava lá, se não era. Aí eu cheguei para o gerente e falei, quem que é esse cara que tá aí? Ele falou assim, ah, é o fulano, ele é vendedor e tal, ele está fazendo uma lista ali do que tá faltando. Aí eu pensei comigo, ele tá fazendo a lista do que a gente vai comprar? Não tem sentido. Aí ele falou assim, é, porque ele já conhece, ele sabe o que, que sai mais. Eu falei, é, mas ele também tem meta pra bater de vendas? Opa, bota
0: um zerinho mais aqui, ó, fechou. Então, tipo
1: assim, ah, ele tem aqui, mas assim, não é um negócio que sai muito não, mas eu vou voltar aqui lá. porque eu preciso bater minha meta. E aí foi eu peguei, mandei o cara ir embora, eu falei que eu não ia comprar nada, ele saiu puto e tal. E aí com o tempo eu comecei a descobrir a quantidade de materiais que a gente tinha de baixíssimo giro. Sobre essa lente. Sobre essa lente. E assim, a gente começou a vender para outros depósitos aqueles materiais e tudo a preço de custo, só para não ter aquele dinheiro parado no estoque. Então, é a gente não consegue prever o comportamento total das pessoas, né? De delas serem éticas ou não, ou delas conseguirem encontrar a melhor solução para atingir aquela meta, então uhum. acho que é muito importante, é até educa educativo, né, o gestor estabelecer o planejamento junto com a equipe de como será atingida essa meta, assim todo mundo fica mais, fica mais claro, o papel de cada um na construção daquilo, uhum. daquele resultado a gente gosta de construir coisas juntos, então é, acho que é importante você sentir o, como que o seu trabalho influencia no resultado que a empresa deseja atingir Uhum. Isso dá a vontade de perseguir essa meta. Então, outras coisas que a gente pode estabelecer, por exemplo, é em relação ao controle de correspondências, porque perde-se correspondência não sabe se chegou, você pede o acompanhamento, né e aí não sabe se chegou, se não chegou, se perdeu, onde que está a malote, que dia que saiu. Então, tudo todas essas atividades que a gente executa, você precisa, na hora que você desenha o processo da atividade, estabelecer os pontos de coleta de informação. Uhum. Então, ah, vai ter uma planilha, por exemplo, de acompanhamento dessas correspondências? Então, quais são as informações que eu tenho ali? E a partir daí, a gente começa a trabalhar nos indicadores que a gente vai acompanhar para saber se está chegando na meta ou não. Então, vê como é que as informações são, é, são uma cadeia, né?
0: É uma cascata que tem que ser seguida.
1: É uma cascata. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, porque eu tenho que ser mais estratégico. Aí, ela, mas ela não sabe fazer uma meta. Aí ela não sabe também acompanhar. Mas ela está mirando só no macro, ela quer ver o macro, mas ela não conseguiu ver a quantidade de pó e de coisa que está sendo empurrada para debaixo do tapete. Uhum. Então assim, é muito importante a gente entender como que as coisas funcionam para ficar mais claro. Então como qualquer departamento, facilities tem metas, vai depender de quais são os serviços que você gerencia, quais são as prioridades da sua empresa. Como que como está que né, o antecedente? Né? Como que tá essas informações prévias? Sim. O que, que você tem de informação prévia para estabelecer essa meta? Se você não tem informação nenhuma, a primeira meta vai ser um chute. Né? Eu não tenho. A empresa nasceu ontem. Quanto que eu quero que ela fature? Ah, eu vou estipular aqui um faturamento que eu acho que é legal. Que um vou chute. pegar o que a concorrência fez no primeiro ano deles, talvez. É um chute. E a partir daí é que você vai começar a ter um histórico para poder medir e fazer a projeção, uhum. né? E aí eu acho que é legal você ter dentro da sua empresa, provavelmente já tem para outras áreas, mas para a área de facilities é algo que está começando agora, que é ter o BI, que é um profissional que vai fazer a análise dessas informações, desses dados, né? voltado para resultado de negócio, que é onde ele nasce, né? Isso. Dentro do financeiro. Acho que você pode explicar um pouquinho melhor, né?
0: É, o BI, que, que é o Business Intelligence, é a área que vai tentar extrair dados da empresa e formar gráficos, projeções, que são utilizados para tomar decisões estratégicas. Isso. E na Facilis, como qualquer outra área, empresa, vai ter dados. A gente espera. E, a, como você falou, as empresas elas estão a acordar para usar eles de maneira inteligente.
1: Exatamente. E aí dentro de Facilities, na verdade, hum. tem dados, mas às vezes a gente não coleta. Hum. Se a gente não coletar, o BI ele não vai não ter que o que fazer. Ele precisa dessas informações para calcular é, as projeções, para calcular os indicadores. E aí quem que determina os indicadores, Bárbara? O gestor de facilities. O BI ele é uma pessoa que vai operacionalizar esses cálculos dentro do Excel, com macros, Isso. com gestão de, de base de dados, enfim. Mas ele não é o profissional que vai determinar o que vai ser acompanhado, qual é a decisão a ser tomada. Mas ele dá um puta um de um suporte para o Facilities. Isso. Então, eu acho que é super importante começar a pensar nisso, principalmente porque a gente está vindo aí em um período em que todo mundo acordou para a automatização em Facilities. Né, trazer mais softwares, trazer mais é, automação, por exemplo, para os nossos sistemas elétrico, refrigeração. Tudo isso gera muitas informações, muitos dados. Cada vez mais a gente vai ter muitos dados para analisar. Uhum. Então, é legal você ter profissionais desse tipo dentro da sua equipe.
0: Isso.
1: O que vai te ajudar também a acompanhar as outras metas mais operacionais. Mas, então, o primeiro passo para você estabelecer a sua meta foca no objetivo que você tem para cada serviço, para cada colaborador dentro da área de Facilities, entenda o que, que é mais importante dentro da atividade dele,
0: uhum.
1: e aí depois que você estabeleceu ali qual é a meta, em quanto tempo ele vai ter que executar, é, o que, aonde ele precisa chegar, qual a importância disso para a meta global de Facilities, aí você vai desenhar com ele o planejamento para atingir. Exatamente. Bora trabalhar que tem muita coisa pra fazer.
0: Por isso, por hoje é isso, então, gente. Até a próxima semana. Feliz 2021 pra vocês.
1: Feliz 2021.